0: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia. E aqui comigo, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem?
1: Tudo bom, Carlos?
0: Tudo. E de volta aos nossos microfones, Camila Souza. E aí, Camila, como é que tá?
2: Oi, Carlos, tudo certo?
0: Tudo. Não posso falar mal da Camila hoje, porque não poderia falar em nenhum momento, mas principalmente hoje, porque a Camila cortou todos os caracteres ontem da matéria que ela tinha que me entregar para eu editar, então tá tudo certo. <risos> Aliás, vou dar a dica da semana antes já. Dica da minha dica da semana é leiam a matéria da Camila no mais domingo do próximo domingo. Mas vamos lá. A gente está aqui hoje para falar de cancelamento, de tapa na cara de Will Smith e de se a academia pega pesado só com Will Smith ou com, se ela é, é que era tigrona com e pipoca para outros, me esqueci agora da expressão, então, Aleph, antes que eu me esqueça mais, sobe a trilha e vamos lá. Agora eu lembrei, tchutchuca, a academia está sendo tigrona com o Will Smith e Chuchuca com os outros. É um pouco disso que a gente vai discutir. Uh, o assunto já está um pouco batido, né? Foi no Oscar aí já ó, alguns domingos atrás. Uh, Chris Rock fez uma piada com a esposa do Will Smith, a Jada Pinkett. O Will Smith foi lá e deu um tabef na cara dele. Depois desferiu alguns palavrões... E aí que a galera viu que não era brincadeira, porque até então muita gente achou que o tapa era ensaiado e tudo mais. Quando o Smith larga duas vezes um fucking ao vivo na cerimônia do Oscar, a galera disse, opa, talvez não seja ensaiado. Uh, logo depois ele recebe o Oscar pelo King Richards, aquele filme chatonil do lá E as reações naquela noite ainda eram bastante... Ela, elas foram divididas aqui no Brasil só. Ontem eu tava escutando um outro podcast e os caras estavam falando que nos Estados Unidos elas nunca foram divisivas, cara. Mas aqui onde o cara é acusado de estupro de menores e ganha seguidores, não chega a ser um uma surpresa, essa cultura da violência e tudo mais. Então, aqui, no primeiro dia, houve bastante divisão de, não, tá certo, o cara foi lá defender a família, é isso que se faz mesmo. hora quem já se viu falar da mulher dele? No outro dia, a coisa já começou a, não, violência não, não é a saída, não sei o quê. No dia seguinte, a academia se desculpou pelo fato e tudo mais. E passado um tempo, agora, na semana passada, a academia definiu a punição e o Smith está Tá. suspenso do Oscar por 10 anos a partir de 2022 significa que ele não pode ser não só indicado e premiado como também não pode participar das premiações é, é, achei curioso o comunicado porque eles falam que ele não pode se manifestar uh, não só da não só da, 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 da premiação, eles botam assim Uh, ele está pessoalmente ou uh, ele não terá permissão de comparecer a nenhum evento ou programa da academia, pessoalmente ou virtualmente incluindo, mas não somente o Oscar ninguém vê outro evento do Oscar que não seja o Oscar, mas enfim uh, é isso então o Smith está punido por 10 anos e a gente vai discutir um pouco isso, assim, se essa punição é justa não é justa, se com outros o foi feita a mesma coisa ou não. E aí tem alguns exemplos que foram feitos, foi feita punição, como é o caso do, do Roman Polanski, que é o diretor, e o Harvey Weinstein, que é o produtor. O Polanski é acusado de estupro e o, o Harvey, Weinstein, Harvey Weinstein é acusado, entre outras coisas, de estupro. Né? O Weinstein é um bingo das acusações de crime. No entanto, outros casos, a academia não puniu com o mesmo rigor, e aí a gente vai discutir se é a mesma coisa ou não. Kevin Spacey, o Diabo, por aí vai. Entramos em terreno delicado hoje, né, Marcio? Então, comece você pisando em ovos aí. Em ovos, <risos> não nos ovos. É,
1: então, é, primeiro, a questão que tu falou dos eventos relacionados ao Oscar, que ele foi suspenso, eu acho que são aquelas festas, né, pré é, e pós-Oscars, que ele também foi banido não pode participar da festa do Oscar, mas também não pode participar de nenhum evento relacionado à academia, né, tipo um raio de 50 metros, ele também não pode pisar uh, eu vi um, acho que até mandei pro Carlos também uh, um sketch Saturday Night Live, em que eles brincam com essa punição assim, de não deixar ele participar da cerimônia de quatro horas do Oscar tipo, sabe, isso é meio que uma punição, é um prêmio a punição seria fazer ele apresentar o Oscar ser assim, um dos apresentadores uh, eu acho que algum tipo de punição uh, deveria ter, né, afinal de contas uh, aquele ato ele fez dentro da cerimônia né? e é um ato de violência dentro da cerimônia podemos até chegar ao ponto de discutir a questão do Chris Box, se foi também um ato de violência, piada ou não. Uh, isso é um, um outro debate. Uh, mas, é obviamente, a punição extrapolou bastante, né 10 anos. Né? Uma, uma punição de 10 anos de obscuridade para ele uh, ficar banido por um período de uma década. Uh, acho que a carreira dele... Seria, mesmo que não tivesse essa punição, acho que dificilmente ele seria indicado ou qualquer outro Oscar, acho que a carreira dele entrou num declínio agora por um período bastante longo, se não para sempre, por causa dessa punição. Mas quando tu oficializa isso, tu torna uh, uh, tu torna uma marca, né? E, e essa marca é, tipo, Zidane, por exemplo... Né, que foi um cara que deu uma cabeçada na final da Copa do Mundo, uh, no Materazzi, uh, não pegou uma punição tão pesada da FIFA quanto o Will Smith pegou no Oscar. Assim. Então, uh, para fazer duas comparações bastante uh, né, parecidas, assim, né, duas uh, atos de violência ao vivo, numa cerimônia, num evento visto por milhões de pessoas, uh, então, eu acho que foi uma punição bastante exagerada. né? Mas, enfim, acho que o Oscar quis fazer um exemplo do Will Smith e daí depois a gente pode entrar na questão se houve racismo ou não. Essa é uma questão mais delicada. né? Já, afinal de contas, uh, o Oscar tem se caracterizado por uh, deixar de premiar filmes e diretores negros ao longo de sua história e esse seria mais um exemplo assim, a gente tem casos de banimentos recentes do Oscar de outros diretores, né, do Harvey Weinstein, né, teve as questões do Polanski, teve o próprio James Franco também, né, depois das denúncias de abuso dele. Uh, mas uh, uh, nenhum deles a gente teve um caso público tão forte que nem a questão do não do, do assim, né, teve uma, uma relação tão direta de novo tem o agravante de ter sido ao vivo e dentro do Oscar, mas mesmo assim um tap é diferente de outros de todos esses outros casos que a gente citou aqui, tanto do caso do Polanski como do caso do Harvey, Harvey e tanto do James Franco assim comparar os crimes né? <risos> não tem comparação enfim, eu acho que é um tema extremamente delicado né? uh, mas mas uh... É muito engraçado porque o Oscar acabou se tornando, toda a premiação se tornando acabou se tornando a questão do Will Smith, se tornando o tapa, e não o ciúme. Né? Ninguém fala do filme Tiberone, ninguém fala dos outros premiados, toda a questão do Oscar acabou se tornando esse uh, essa essa agressão, e as consequências da agressão e a discussão entre o Chris Rock e o Will Smith. É o que mostra o quanto a cerimônia está defasada em relação ao próprio, é, e o quanto ela está atrás do tempo em que ela está inserida, no assim, momento em que a gente vive. E a única coisa em que ela consegue despertar de atenção ao público é são esses fatos extraordinários. Assim, foi a agressão, há pouco tempo atrás, naquele ano em que o Moonlight ganhou aquele erro, né, em que anunciaram um filme errado. Então, são essas coisas que conseguem fazer com que a cerimônia do Oscar chame algum tipo de, 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 de curiosidade no público. Assim. E, e não é só o Oscar, tá? o Grammy é a mesma coisa, todas essas premiações, eu acho que elas pertencem a um outro tempo e eles não conseguiram se reinventar. E por isso, talvez, as punições também são punições fora do nosso... Fora, fora da, da contextualização, são posições exageradas, são punições uh, meio desproporcionais, porque a academia <risos> ela é meio desproporcional hoje. Assim. Eu acho que... Ou o Oscar se reinventa, ou o Oscar... Ah, isso eu já, a gente já discutiu um pouco naquele programa, naquele podcast que a gente fez prévio ao Oscar, né dos injustiçados do Oscar, assim que ou a academia se reinventa ou o Oscar vai cada vez mais perder a relevância. E o mesmo Corre com o Grammy e outras dessas premiações. A gente vive uma nova era e esses tipos de premiações e de festas e de eventos né, perdem cada vez mais espaço e, além do espaço, a relevância. Eu acho que é um pouco...
0: Essa cerimônia, eles tentaram fazer algumas coisas para deixá-la mais ágil. né? Inclusive, deu uma polêmica porque eles tiraram várias categorias do Ao Vivo e para ganhar tempo, né, e na verdade eles não ganharam tempo nenhum, a cerimônia foi mais é longa, a cerimônia, eles tiraram premiações uh, técnicas e e colocaram um espetáculo, até gosto da música do Bruno e tal, mas eles colocaram um clipe lá, um show, de uma música que sequer tava indicada, né, que é o We Don't Talk About Bruno, né, não, tô... fizeram, fizeram umas homenagens meio nada a ver tipo, a dos 50 anos do, do Poderoso Chefão ok, legal, aí o Pulp Fiction tipo, 28 anos de Pulp Fiction <risos> tipo, 28 anos qual é a, qual é a efeméride nisso aí mas enfim, uh, vamos botar a Camila na, na discussão aqui Camila, qual o limite do humor? não, tô brincando uh... <risos>
1: Sentido da vida.
0: É, é, Existe vida após a morte.
1: Camila, discorra.
0: O é, uh, que, que tu acha disso tudo aí? Tu acha que houve exagero, não houve exagero? Ah, ah, isso que o Marcos falou faz muita diferença do, do fato de ter sido ao vivo. Porque assim, uh, foi, foi só o que se falou em termos de Oscar, mas se falou bastante uh, o Oscar. Oscar teve uma audiência, apesar de ter sido um show, capenga e tudo mais, uh, as, as premiações foram, acho que na sua totalidade previsíveis, né? não teve nenhuma surpresa. E mas deu mais audiência, né? Então os caras estão reclamando e no fundo eles estão comemorando. O que? que...
2: Não, eu tenho uma opinião bem parecida com a do Márcio, na verdade. Relacionada à punição, acho que foi bem exagerada. Uh, foi um ato de violência, sim, mas também teve muita gente comentando, pedindo punições, acho que, que seria justo sim ter uma punição, mas realmente 10 anos é, é algo assim meio fora da realidade do que a gente poderia imaginar que seria uma punição justa. Uh, não sei quantos anos também, a gente não vai julgar aqui para dizer quantos anos seria o certo, mas acho que 10 foi bem exagerado, sim. Mas pela questão do ao vivo, não, não considero tanto, não acho que tenha sido isso o principal motivo até porque hoje em dia a gente não acompanha algo ao vivo, mas a gente fica sabendo, depois tudo vai para a internet, Big Brother é um exemplo disso. A gente não acompanha, mas algumas polêmicas acabam se tornando centro, mesmo que o mundo inteiro não tenha visto ao vivo. Então, acho que mais pela dimensão do evento e por tudo que foi comentado, eu acho que isso foi mais levado em conta do que a questão de ser um evento ao vivo. Ou não.
0: Vocês não acham que... Porque eu estava vendo aqui, indicações do Will Smith ao Oscar, tá? Em 2001, ele foi indicado pelo Ali, aquele filme do Michael Mann, sobre o Muhammad Ali. Sobre o Muhammad Ali, não, sobre a luta do Muhammad Ali com, com o Fórmula. Uh, que é uma luta histórica e tudo mais. Depois, ele foi indicado novamente em 2007 pelo A Procura da Felicidade, que é um ótimo filme, apesar dele ter sido sequestrado pelos coaches. E agora, em 2021, pelo King Richard, quando ele finalmente ganhou. Então, ele teve um intervalo de cinco anos entre o primeiro e o segundo, e depois de 15 entre o segundo e o terceiro. O Will Smith não é uh, exatamente o cara que tu pensa em indicações a Oscar, né? Ele é um cara mais voltado ao cinema comercial do que cinema de arte, por assim dizer. Né? Uh, não é muito provável que nesses próximos 10 anos ele seria indicado novamente, nada impede. Mas não é o cara né, que tu pensa em, em termos de premiação. Uh, não seria mais lógico, por exemplo, tirar o prêmio é complicado, né? Mas enfim, se fosse uma punição pesada, digamos assim, tira o prêmio dele desse ano e zera a bala, segue o baile. E aí não convida no próximo ano, sabe? Porque o clima, sei lá, ia ficar estranho igual mas, sei lá, se daqui a dois anos, três anos, achar que convido, enfim, vocês não acham que o prêmio desse ano, se a punição por esse ano faria mais sentido?
2: Era o que todo mundo esperava, né, faria muito mais sentido, porque é o tudo aconteceu agora, então, seria mais, todo mundo iria entender, né, se ele não tivesse mais o prêmio, ok, ele fez um, até serviria de exemplo para os próximos, né. Uhum. E até comentaram bastante que seria uma vitória histórica dele no Oscar e foi ofuscada totalmente por, por esse ato de violência. Então, sim, to, to... na minha opinião, seria mais justo cancelar o prêmio de agora. E ele virou cancelado de todas as edições.
0: Ficou, Pois é, isso, isso é outra coisa que eu queria discutir com vocês, então. Vamos lá, eu ia dizer que ficou... Logo depois do tapa, ficou a torcida para que ele ganhasse só para ver o que, que ele ia falar, né? Mas, enfim, essa história do, do, do cancelamento, vocês não acham que, que é diferente o cancelamento dele? Porque, assim, alguns cancelamentos, e cancelamento é o que mais tem hoje em dia na internet, né? Eles são motivados por grupos na internet, enfim, mas geralmente são casos pouco divisivos, Uh, tem gente que até acha que não é tudo isso. Ah, sabe, o cara falou uma bobagem. Ah, o cara só falou uma bobagem. Mas, enfim, o cara é cancelado. O cara, a mulher, enfim. Uh, no caso do Will Smith, é, de novo, né? Tô falando aqui de Brasil. Lá fora a repercussão foi, foi, foi mais complicada. E, e tem toda essa parada que o Marcos falou de, de ter sido ao vivo, né? E o Oscar tentando ser uma coisa positiva, né? Justamente no ano em que, pô, vamos, vamos premiar coda que eu gosto, eu, eu gosto bastante do Coda. Até acho que o Ataque dos Cães era um, um filme melhor.
1: O Mas, do enfim. É um disco do Led é.
0: Vamos premiar Coda, é. é um filme, é um filme para cima, é um filme positivo, né? As pessoas precisam de positividade nesse momento e tal. Aí vai o Smith desce a mão na cara do, do Chris Rock ao vivo lá. É. Mas vocês não acham que o cancelamento dele é diferente, porque o cancelamento dele ainda foi. De novo, vou voltar para o mesmo termo, divisivo, uh, em termos de opiniões. Assim. Teve muita gente defendendo ele na questão do olha, uh, ele só defendeu sua família. Eu, eu, pelo menos, acho diferente de outros cancelamentos que a gente está acostumado a ver. Sei lá, por exemplo... Estou tentando me lembrar algum exemplo que não seja mais pesado como os do Oscar. Eu ia falar do, do Kevin Spacey, mas não, não cabe, porque o Kevin Spacey é, tá, é investigado mesmo. Mas, enfim, outros cancelamentos por alguém que falou uma bobagem, sabe? Eu, eu não consigo achar o cancelamento dele igual aos outros. O que eu acho, assim... Eu não sei se o público cancelou o Will Smith. Essa é a minha dúvida.
1: É que eu acho que foi uma coisa muito interna. Né? Interna que eu digo da questão... Uh da classe artística lá. É uma pessoa muito interna de Hollywood. Uh, o, que, o que me parece é que a, a piada do Chris Rock, aquela, aquele tipo de piada que ele fez com a, a esposa do, 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 do Rock, é extremamente pesada, obviamente. Louis É, do <risos> uh, uh, É um tipo de piada que volta e meia eles fazem naqueles programas de eles chamam de roasting, né? Uhum. Eles chamam um ator ou uma atriz e eles detonam o cara ao vivo com várias pesadas, com várias piadas assim da carreira, sobre a carreira do cara e sobre uh, vários uh, uh, várias polêmicas ao longo da carreira. Então eles não poupam nada assim, né? e fazem inúmeras piadas uh, sobre todos os temas delicados e polêmicos da vida artística, pessoal, privada e o cara tá lá para isso, entendeu? O, Ator que vai lá para ser alvo da piada. Ele está lá para esse tipo de coisa. Ele vai para o programa e sabe que vai ser queimado ao longo de toda aquela, aquela sequência. Uh, e o Chris Rock meio que fez isso ali com o Will Smith e a, e a esposa dele no Oscar. Só que não era o ambiente. O que me surpreende é que tudo nos Estados Unidos é muito ensinado, né? tudo é muito roteirizado. Todos esses programas, né? o do Jimmy Fallon, o do David Letterman, né? todos aqueles programas são todos roteirizados. Né? Mesmo as piadas, as conversas, elas são roteirizadas previamente. E o Oscar, mais do que qualquer outra coisa. O que me surpreende é que aquela piada não tivesse sido roteirizada, que eles não soubessem de antemão e que o Chris Rock tivesse improvisado aquela piada ao vivo Uh, e ninguém soubesse E o que o Will Smith tivesse sido pego uh, de surpresa E fosse lá e se irritasse E desse um tapa na cara Isso tudo me parece Muito fora uh, do ambiente daquele tipo de programa Nada ali é fora da casinha Com exceção dos discursos né? o, discurso, o cara vai lá e lê o discurso dele né? Mas o resto todo é roteirizado Então isso me surpreendeu né Eu não sei qual foi o bastidor da história e por isso que aquilo me foi um pouco fora do universo. Assim. É, e talvez a reação dele ali, né, pela questão da violência, pela questão do momento que os Estados Unidos vivem, pela questão do momento que o mundo vive, né, de um, né tá vendo uma guerra na Ucrânia, né em que as coisas estão se resolvendo na violência. Uh, de todo esse momento, eu acho que o, o não só a Hollywood como... Uh, Estados Unidos inteiro, quis pegar esse caso meio que como um exemplo né, de, 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 de punição. Uh, eu não sei se fosse o Leonardo DiCaprio que tivesse tomado essa atitude, ou o Johnny Depp, a punição seria a mesma. Não sei. Né? Acho que não. Acho que não. Acho que, sendo o Will Smith, por ser negro e por ser um ator. Uh, uh, que ele não é, ele é de primeiro escalão, mas ele não é um ator do topo, né? Ele é um ator uh, de primeiro... Ele,
0: ele é um ator de primeiro escalão no, em termos comerciais. Ele não é um é, ator de primeiro
1: escalão em termos artísticos. Em termos assim. artísticos, ele foi punido. Eu acho que se fosse o Tom Cruise, se fosse o Johnny Depp, se fosse o Leonardo DiCaprio, eu acho... Não sei se a punição seria dessa forma. Talvez se fosse, sei lá, o Mickey Rourke, seria. Né? Se fosse uhum. outro cara desses... Uh, mas né, seria. Mas um cara do topo, não sei. Acho que não. Acho que talvez o cara perdesse o Oscar, que nem a Camila falou, talvez o cara ficasse banido por um, dois anos e depois voltasse, todo mundo esquecesse, o cara desse uma entrevista na Oprah pedindo desculpas, e chorando, e a coisa se resolvesse e todo mundo abraçasse a causa. Como foi o Will Smith e houve a punição? Acho que tem todos esses elementos. Eu,
0: eu, eu acho que tem, tem, um, tem um. Talvez eu tenha pensado um cara aqui que, que, que fecha nessa época porque é um cara comercial e também não é um cara artístico e o cara é branco. Se fosse o Tom Cruise, não
1: era a mesma coisa? Não, não é. Certamente não é E o Tom Cruise já teve seus Felix, né? É, o Tom Cruise é meio robótico, né? não sei se ele entra <risos> aqui. Mas... É que ele é da centologia mas, mas, também, assim, né? <risos> Mas, assim, a... dando como exemplo, fazendo uma figura na linha de imaginação, assim, eu acho que um, um, uma coisa... Um metaverso, um universo paralelo, muito multiverso aqui. Uh, acho que, que, que não teria se fosse um tipo Maguire, alguém assim. Uhum. Acho que não, não, não que não é que é um
0: cara com, com um histórico bem complicado, né? De é, então. Beber umas e outras e fazer bobagem.
1: É, então eu acho que tem todos esses elementos assim que a gente tem que levar em consideração. E, assim, como a gente conversou e citou os exemplos, aí teve vários outros casos, assim, o Pulantzky foi banido, não podia pisar nos Estados Unidos por causa do caso em que ele uh, dopou e suprou uma menor uh, em, na década, do final dos anos 70, né? E, mesmo assim, ganhou um Oscar em 2003, né? Concorreu e ganhou, foi premiado e tal. Sim. Mas na época, na época ainda era pouca aquela
0: coisa de das pessoas saírem uh, uh, esses tempos. Acho que era uma premiação. Uma... de um Tipo as pessoas saem mesmo assim, cara. saem do palco e deixam, saem sai da plateia e tudo mais, né? já uma reação é, já é é, diferente. É que
1: ainda não tinha o movimento Too, era um outro. É. Sim, é tipo é. o cara podia sair da França porque seria preso, porque medo. Sim. É, num caso bem mais grave do que o do Smith. É muito. Sim. É um tapa de mão aberta, né? É. Então... Não foi nem um soco. É.
0: Uh, deixa, eu, deixa eu encaminhar também a, a discussão para um outro ponto, e aí eu quero ver com a Camila o seguinte. Uh, eu não acho, que, eu não acho que, a, que a carreira do Smith acabou. Acho que talvez tenha muita curiosidade, é. na verdade, para ver o que ele vai fazer. Inclusive o Bad Boy. é. Inclusive é, o sei. Bad Boys. Mas o, teve sei. um diretor, eu acho que foi o diretor do Bad Boys, o, acho que foi o Michael Bay que deu uma declaração agora, esses dias, dizendo que ele não teria nenhum problema em trabalhar com o Will Smith, que sempre foi um bom ator e tudo mais. A decisão cara não cara. é dele, é dos estúdios. Né? É, exatamente, exatamente. Eu acho que, 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 que nesse momento vai se falar e daqui a pouco a poeira baixa um pouco. Mas a, a minha dúvida é o seguinte: Will o Smith sempre teve uma, uma figura ligada a, a justamente esse cara bonachão, esse cara família. O Smith era, era o pacote família, assim. Meio que, que decidem o que querem. Sempre foi uma coisa para a Frentex, assim, né? Uma, uma imagem bastante família, exatamente uma imagem de uma família moderna, assim. E ele sempre foi o cara bonachão nisso aí. Uma versão, digamos, atualizada do Tom Hanks. Atualizada não. Uma versão mais moderna ou de uma outra geração do Tom Hanks. assim Que também é um cara... Todo mundo olha, ah, o cara é querido e tudo mais. Eu não acho que a carreira do Will Smith corra riscos nesse sentido. Mas, e levando em conta que Hollywood é imagem, cinema é imagem, ele vai ter que reinventar a carreira dele. Tipo, essa imagem do Bonachão, essa imagem do queridão, essa aí, essa aí não dá mais, né, Camilo
2: É, depende do ponto de vista, eu acho. Porque tem gente que ainda acha muito certo o que ele fez de ter defendido a mulher dele. É, ele, ele pode pra ser o algumas cara pessoas... família... Isso. Família que faz de tudo pra defender custo. a família. Isso. Isso. É. Então, depende do ponto de vista. Agora, tem pessoas que, que a imagem dele ficou totalmente ligada a uma pessoa violenta. Então... Não acho que vai ser um, um trabalho enorme, assim, reconstruir a carreira. Eu acho que que isso tudo tá, tá todo mundo discutindo, tá no calor do momento, recém aconteceu. Ele foi cancelado pela academia, acho que pelo público não. Hum. Acho que, pelo menos, pela minha bolha ali, pelo, pelo que eu vejo nas é. redes sociais, tem muita gente defendendo ele ainda e concordando que a punição foi extremamente exagerada. Então, acho que assim que, que passar tudo isso, mesmo com essa punição de 10 anos, ele já vai voltar a recuperar essa imagem aí, se é que ela foi muito perdida
0: e a verdade assim, é que mesmo comercialmente tô dando uma olhada aqui cara faz um tempo que ele não emplaca um bom sucesso né? porque se assim, o Will Smith é um cara que para o grande público ele surgiu numa sequência foda assim, que ele meio que emplacou assim, o, o Homens de Preto que foi um sucesso inesperado Uh, logo depois teve o não sei se foi logo depois ou logo antes o Independence Day em termos de cinema, né? porque ele já era um cara conhecido da TV por causa do, do Maluco no Pedaço, né? mas enfim, ele tinha feito já o, o Bad Boys que, que enfim, era um filme de relativo sucesso aí ele faz o Independence Day, que foi aquele mega sucesso uh, Camila não era nem nascida, né? 96, Camila? Ó, a Camila nem, não presenciou o fenômeno que foi o Independence Day em 2000. Eu sou de, dois, sou
2: de 2001. Tudo que Ó, for antes a Camila disso. É de, a Camila não é depois
0: do Independence Day, a Camila é depois do 11 de setembro. Cara. É, eu me choco quando eu sei que tem pessoas que já trabalham, que nasceram depois do 11 de setembro. A uh, Camila enfim, ele, foi os apocalipses. É, ele fez o Independence Day ali, que foi, ali sim, estourou. E logo na sequência ele faz o Homens de Preto, que também bomba muito. Aí ele faz o Inimigo do Estado, que era um filme já não, não tão sucesso assim, fracassa com aquele Loucas Aventuras de James West, que foi a primeira grande flopada dele. Aí ele investe de novo numa coisa mais artística de fazer o filme do Ali com o Michael Mann, que nem eu disse antes. Estoura de novo com Homens de Preto 2. O Bad Boys 2 estoura. Aquele eu robô... Fez um relativo sucesso. O Hit é um filme que uma galera adora. É um filme bem divertido, né? Comédia romântica e tal. Só que depois daquilo ali, tá, tem a procura da felicidade e Eu Sou a Lenda. O Hancock já não não segura tanto a onda. E depois dali, Sete Vidas flopou. O Homens de Preto 3 não foi o mesmo sucesso. Ele fez o filme com o filho dele, que é aquele Depois da Terra, que não só flopou em termos de público como foi detonado pela crítica enfim ele nunca o, o, o esquadrão suicida dele também flopou tanto que o personagem dele nem voltou ele faz aquele projeto do Bright para Netflix que, pô sabe ainda não era uma época que a Netflix apostava em, em, em era, era, era meio que o início ali né da Netflix apostando em caras mais conhecidos para fazer para bombar seus filmes ninguém falou daquele filme o Aladdin dele, ninguém falou. Então, assim, em termos comerciais,
1: faz tempo, né? Olha, eu não sei a Camila, assim, mas eu não me lembro do último filme do Will Smith que eu assisti. Talvez tenha sido o Homem de Preto. O 2, o 3. O 3 não é com ele, né? É com o cara do Thor, não é? é...
0: Não, o 3 é com ele o do Thor é o Internacional.
1: É o Internacional. É, então, foi o 3, eu acho que eu vi. Faz tempo que o King, o King Richard eu não vi ainda, não assisti, não tive coragem ainda. Esquadrão
0: é Suicida, tu não viu?
1: Ah, é verdade, Esquadrão Suicida eu vi, assisti, então foi o Esquadrão Suicida o último que eu vi. 2016, lá se não é, assistiu. Bem mais, mais ao médio, o segundo eu achei melhor, eu gostei mais do segundo. É que tem tem criança está. pequena em casa, tu, tu não viu o Aladim? Não, a gente começou a ver, não, ela não curtiu, a Fontepão querendo ver, a gente começou a ver o Aladim, ela não curtiu, a gente parou. Ela até queria ter continuado, mas ela não, não se não empolgou. Então acho que foi o esquadrão suicida. É... Podia ser uma. O King Richard podia ser uma nova. Um novo impulso na carreira do Smith, né? E daí o Tapa, o ele para trás de né? novo. <risos>
0: Eu tava vendo aqui, tem, tem um outro filme que, que, que era o projeto dele de Oscar, eu acho até que tava indicado, indicado a Globo de Ouro, uh, que era aquele que em português ficou Um Homem Entre Gigantes, que em inglês chamava Concussion, que é aquele filme do, do, do médico que estuda uh, a bateção de cabeça do futebol americano, né? o cara concluiu que, olha, não vai dar muito certo, esses caras batendo cabeça toda hora, esses caras vão ficar tudo meio tantã, -tan. e Ali era um projeto meio, era, era uma, uma aposta dele mais artística, né? Ele foi indicado, de fato, ele foi indicado para o Globo de Ouro aquele ano, mas não chegou a pegar indicação de Oscar. Eu, eu não vi esse filme, na verdade. Também não. Também não. Ah. É. Camila tem visto muitos filmes do Will Smith?
2: Não, não, o último que eu vi foi A Procura da Felicidade.
1: <risos> Nossa. Faz mais, faz mais tempo ainda. Fazer umas maratonas, né? Gente... Cara, eu,
0: eu, eu, eu gosto bastante desse filme, mas é, os coaches estão me fazendo pegar a implicância desse... Porque é tudo assim, não, você consegue. Se você quer mesmo, você consegue. Olha lá, o cara dormiu no banheiro com a criancinha, foi para a entrevista de emprego, todo pintado de tinta e conseguiu. E você aí... Isso que é isso é não é nem filme de coach, também é filme de coach, mas isso é, de, é filme de defensor de meritocracia, sabe o cara que ganha três vezes mais do que o outro lá que não consegue nem comer direito e não, mas condições iguais, condições iguais. Esse filme é, é ele é bom, mas ele foi cooptado por essa galera e aí eu fiquei com com implicações. O King Richard também é meio filme de coach, não sei se, você, se o Márcio disse que não viu, tu já viu Camilo King Richards. É filme de coach também, cara. O que vai ter de criança sofrendo por causa desse filme? Porque agora pai frustrado que, que, que não teve carreira esportiva que quer apostar no filho e acha que o filho vai ser a novo número um do tênis. Coitado dessas crianças, cara. Mas, enfim. O que mais vocês querem discutir aí de, de cancelamento? De, né, cara, discussão de cancelamento
1: no terreno de uhum. nada. Mas isso... <risos> Mas isso não é novo, né, Carlos? São é. É as formas de cancelar, né? A gente tinha comentado até antes do programa, assim, né? Nos anos 50, a gente teve o um macartismo, né, aquela... Uhum de comunistas de Hollywood. Então, quantas carreiras foram canceladas nos anos 50? Quantos filmes a gente teve? Né? Acho que o mais famoso deles foi o Trumbo, aquele que teve uhum. trumbo, né? uh, Mas tem assim, vários outros filmes de Hollywood. Sobre... O,
0: o, 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 o... Man que tenta pegar um pouquinho disso, né?
1: Do é, pega um pouco também, né? Mas teve inúmeras carreiras nos anos final dos anos 50, final dos 40, ali, né? Uhum. Muita gente que não só uh, perdeu o emprego mas perdeu a vida por causa disso né uhum. e e depois ao longo dos anos também por várias outras razões agora teve uh, muitos né porque alguns crimes foram conhecidos né ao longo do tempo <risos> né como do harvey weinstein né que fez carreira mas à medida que, que várias denúncias começaram a surgir né as pessoas começam a criar coragem e fizeram as denúncias em relação a ele eu, também é um cara que era topo do topo da cadeia alimentar de Hollywood caiu foi destronado e, e, e foi cancelado não só cancelado né cancelado preso cancelado é preso. acusado condenado e preso né a mesma coisa uh, eu citei que o James Franco teve o Kevin Space então tipo a uh, a lista é grande assim a gente vai eventualmente esquecer alguém mas uh, a questão do Smith é que a, 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 ele eles se diferencia, é, a questão é que o, o, o mal feito dele, na verdade, foi, foi ao vivo. Foi, foi, ao vivo, né? foi feito uh, na frente de milhões de pessoas, foi gravado, foi ao vivo. E foi tanto que né? muita gente, inclusive eu, durante
0: algum tempo, achei que era
1: encenado, que não era... Eu vi que não era
0: quando ele largou o fucking. não
1: era Achei que era tudo Uma grande encenação do Oscar Que para mim no Oscar é tudo Tudo muito fake ali, com exceção das premiações né? São reais, mas todo o resto ali É tudo muito fake uh, Por isso que eu não, não curto muito a premiação assim. eu Não vejo no dia seguinte os premiados Mas assisti a premiação inteira Vejo shows, às vezes, quando tem algum show que me interessa Assistir a premiação eu acho um pouco cansativo A cerimônia inteira Ahn assim. uh, mas uh, mas não, não era. Era era real. E isso que foi surpreendente, eu acho que isso que, que pegou. Mas mesmo assim, como a gente já falou, foi extremamente desproporcional. E eu não sei se daqui a pouco isso não vai ser revertido. Eu acho que vai depender muito de como... Uh, Sabe o que que
0: eu, que eu vou achar engraçado? É se ele fizer, é se ele fizer um puta filme nos próximos 10 anos. Aí sim, cara. Eu, se eu sou o Will Smith, agora... a. Ah, é. Ah é? é que não... Eu vou pegar o melhor roteiro já feito é. na história, vou fazer o maior filme já é. feito e aí eu quero ver. É que aí não depende dele, né? Depende dele ter condições. É, porque ele deve estar tentando um puta projeto desde é. sempre e não, não pega,
1: né? É, o lance é darem oportunidade para ele. ele sozinho não vai conseguir, né? Porque ele depende da distribuição, depende de ter um lugar para mostrar, tipo a gente fica canceloso, tudo descancelar, se ele não tiver espaço. É, eu...
0: É a hora do, 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 do Will Smith ir para o cinema independente, cara.
1: É, vai fazer, é mais. Vai, vai fazer que nem o Val Kilmer, né? Vai fazer vai se apresentar em teatro pequeno, né? E daqui a 15 anos ele lança um documentário, né? Contando a história de vida dele. Né? Se não aparecer nenhum espaço, se essa história não morrer daqui a pouco, ele conseguir voltar e, e reocupar o espaço que era dele. Então é meio, é meio triste se a carreira dele se encerrar dessa forma, é né? ao contrário da carreira do Bruce Willis, que encerrou da forma que ele queria, que nem a gente comentou no podcast passado, não que ele queria porque ele teve a doença, mas tipo ele conseguiu encerrar no momento em que ele achou apropriado, dadas as condições de saúde dele, uh, o Smith não, uh, foi um encerramento meio abrupto, né, num momento mal pensado, que, né? ninguém está livre de fazer uma cagada <risos> em algum momento, né, mas uh, uh, de cabeça quente, mas o problema é, é, por causa de 10 segundos, tu perder 10 anos da tua vida. Né? E se isso não for revertido, se a carreira dele realmente se encerrar dessa forma, é, é meio pesado.
0: Falando em encerrar, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Camila? Alguma não, história? eu
2: só queria encerrar dizendo que, para mim, o Chris Rock foi muito mais cancelado do que
0: o Chris Rock ele é sazonalmente cancelado né? Eu, quando o Marcos estava falando ali que, cara, tu chama um, um, tu precisa de uma obra tu chama um pedreiro tu precisa fazer gol tu contrata um centroavante tu, contrata o, 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 tu chama o Chris Rock ele vai fazer uma piada daquelas se não fosse com, com a, a Jada Pink ia ser com alguém Tu, conta, tu, tu chama o Chris Rock, tu chama o Rick Gervais, são caras que, que vão fazer aquele tipo de piada. Tu não quer isso, tu chama, sei lá, bota que nem aquela vez, o James Franco e a Hathaway, sabe? Que ficou uma Sim, coisa, coisa acho, não É, não é, uma é
1: o James Franco não dá é mais. Mim, não dá mais. Mas enfim, <risos> eu,
0: eu, acho, eu acho que o limite que Hollywood tem de, de piadas engraçadinhas, sendo que pegam em alguém, assim, é, é ali, a Tina Fey, a Amy Poehler... Ah. Porque uh, antes era sempre o Billy Crystal, né? Que, que, ah. que vai, mas vai no limite, assim, sabe? Ah. Brinca, mas não agride. A piada do... do é, comediante Rocky, de ela TV Ela aberta, é mais né? agressiva, né?
1: Comediante de TV aberta, né? Aquela piadinha. Exatamente. O Chris ah, não é Rock piadinha. não é um comediante
0: não. De, de... Não. não. Aliás, não. Eu, eu, eu aposto com vocês, eu aposto com vocês que antes de 10 anos o Chris Rock vai ser chamado de novo no Oscar, né? O comunicado do Oscar do cancelamento... do, do, do Se existir o Oscar em
2: 10
0: anos, né? É, é, mas é que nem jornal impresso, o, o comunicado da academia onde ela fala da punição do, do Will Smith ainda cita nominalmente o Chris Rock agradecendo a postura dele ali, que ele teve sangue frio e tudo mais. Ou seja, <risos> eles não só cancelaram o Will Smith como eles elogiaram o Chris Rock, sabe? Eles tomaram partido, mas bem partido, assim. Então, mas enfim. Vamos cancelar este bloco aqui e ir para as dicas, então. Então tá. Alef, suba a trilha e vamos lá. Márcio para dar mais tempo para Camila pensar ali. Não sei se a Camila lembrava que tinha as dicas, então, Márcio, vai antes.
1: Bom, eu pensei no que dar de dicas, então faz tempo que acho que não dou dica de música aqui, né? Foram lançados vários discos nesse 2022 aqui, então vamos fazer uma, uma, uma leva de várias sugestões e daí no final vou botar uma, uma música, então. Uma música aí para... Pessoal uh, Saiu semana passada o novo disco do Jack White né, Que é Fear of the Dawn Que é o primeiro de dois discos que ele vai lançar esse ano uh, É um disco bem, como é que eu vou dizer Diferente, instável talvez uh, Porque é um disco que tem algumas músicas Bem no estilo do Jack White assim, Bem rock, com alguns riffs bem tradicionais dele as três primeiras músicas ali, Take Me Back, Fear of the Dawn, The White Raven. E depois entra um Jack White mais experimental, assim, fazendo, fazendo uso de eletrônicos, umas músicas que tem uns sempre uns do Cap Calloway, umas coisas mais diferentes, enfim e eu até algumas coisas eu achei interessantes outras nem tanto assim ele acerta em algumas coisas para mim erra em outras assim fica um disco meio instável mas mesmo assim é um disco bom assim não achei um disco ruim achei um disco legal dá para ouvir algumas vezes né talvez não seja o melhor disco do Jack White mas eu achei melhor do que muitas das críticas que eu ouvi por aí que os caras deram três estrelas disco, 12 e meia achei que é melhor do que isso assim, acho que é um disco nota 7 assim, acho que é um, um disco bem interessante de se ouvir, assim, bem acessível, uh, embora o, o Jack White não seja o cara que eu quero ouvir quando se vê, se fala de, de experimentação, porque afinal de contas tem um cara que prisma muito pela questão analógica e tal, talvez ele erra em alguns momentos nesse tipo de coisa, tem outros artistas que fazem isso melhor. Uh, vale, um, Dá para dar uma estrelinha pela tentativa, assim. então funciona em alguns momentos e não funciona em outros. Uh, outro disco daí que eu vi um pouco menos do Jack White, um disco que tem que ouvir um pouco melhor para ter... Uh, uma compreensão e tal, mas é um disco bom do que eu ouvi, é um pouco mais acessível do que os anteriores, é do Father John Mist que é Chloe and the Next 20th Century uh, o Father John Mist é um cara é, quase um cruner assim, um né? moderno uh, tem uma bela voz, eu gosto muito da voz dele, eu gosto muito das letras também uh, e é um disco um pouco mais acessível, eu achei, do que os últimos especialmente do não foi o último, mas o antepenúltimo dele, o Pure Comedy, então a gente consegue ouvir com um pouco mais de facilidade, umas músicas mais pop e então, tal. Uh, tem que pensar um pouco menos para ouvir disso, então isso facilita e tal, uma, parece mais pop até do que os anteriores. Uh, daí agora, um disco um pouco mais, dois discos um pouco mais obscuros aí, um é da, de uma artista de rock um pouco mais pesado, que é a Anna Von Hasselhoff, que é uma artista de é quase metal, ela toca órgão, chegou a tocar com Sanou que é uma banda de Drone Metal, assim. uh, e é um disco novo dela que saiu uh, ao vivo em Montreux Jazz Festival, Live at Montreux Jazz Festival, que daí é quase uma coletânea ao vivo e tem umas versões bem diferentes de músicas que ela toca, uh, 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 que ela toca nos álbuns de estúdio, então é, ela tocando teclado e cantando, ela tem uma bela voz, assim. Bem versátil. E o daí, o disco da. que eu vou deixar uma música no final, é de uma banda da Carolina do Norte. A banda se chama Wednesday. Uh, eles, eles lançaram um disco de cover agora em 2022. Uh, daí tem cover do Smashing Pumpkins, do Chris Bell, do que Star, enfim. E é uma banda que faz um som meio. Rock alternativo dos anos 90, com as pegadas de shoegaze e outras coisas assim. É uma banda é, bem versátil também. E a música que eu vou. O nome do disco é Moving Up the Leaves instead of Pile em Up. E a música que eu vou deixar eles pegaram uma música country e tornaram uma música meio rock dos anos 90, um assim, estilo meio. Até dá para se sentir umas elementos meio New Young ali no, na versão que eles fizeram. É, She's Acting Single, I'm Drinking Double. Então começa meio counter, depois dá uma virada no meio da música, com assim, umas distorções, ficou bem divertida. Eu vou deixar no final aí para o Alex tocar. Assim. Então são quatro discos: o Jack White, Father John Mist, o a Ana Val, Housewolf e o Wednesday. Uh, tudo nos seus tocadores de música favorito aí. Spotify. Saiu do Spotify junto com o Young. Agora sim. Camila Souza.
2: Então, a minha dica é uma série que eu tô assistindo, é The Handmaid's Tale. Bem pesada, mas muito boa. Não é o tipo de série que tu pode sair maratonando, porque tu vai sair meio surtada dali, pensando em tudo que pode acontecer. Mas é muito boa, porque trata de temas como feminismo. E, resumindo bastante, acontece nos Estados Unidos, num futuro muito distante. Não, distante não. Uns 10 anos para frente, assim. E um grupo, baseado em doutrinas religiosas, derruba o governo dos Estados Unidos, sequestra as mulheres férteis, porque naquele tempo as mulheres, são poucas as mulheres que ainda podem ter filhos, e essas mulheres são entregues a comandantes para engravidarem deles e tentar repovoar aquele aquele país ali. E é bem tensa, porque tem as mulheres tentando fugir, acaba, no fim, vira uma ditadura, não não sei bem o termo, mas aquele governo, aquele, aquele grupo de pessoas acaba sequestrando todo mundo, as mulheres são separadas dos filhos, e é toda uma tensão, mostrando a tentativa de fuga, não dando certo, muito drama também, e ela tá disponível no Google Play, não sei em qual outra plataforma, é nessa que eu assisto, já tem até a quarta temporada. Muito, muito boa.
0: Eu acho que é Paramount Plus? Paramount Plus tem também. Paramount Plus, né? Ah. Uhum. Certo. Uh, vamos lá, dicas da semana. Eu vi esses dias, vi em partes, tá? Que em casa, complicado. Aqui, para gravar o programa, o cachorro já tava me enchendo o saco, imagina, três horas. Uh, Drive My Car, o filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, japonês, é... É um filme que te exige um pouco mais de tempo, assim, não só pelas três horas, mas pelo ritmo dele, assim, que ele é, é um filme mais lento. Tu vai entendendo, vai absorvendo a história ao longo do, ao longo dessas três horas, assim, tanto que com duas horas eu ainda pensava assim, puta que filme mal, cara, nada acontece, cara. O que, que todo mundo viu de genial nesse filme. Eu não achei genial, assim, mas, mas quando chega na no último terço eu, eu, eu gostei mais. Até acho que eu gostei mais do. Só para ficar nos indicados, o A Mão de Deus, que é o italiano, né? Fala ali do. Chegada do Maradona no Napoli. Quer dizer, isso é o pano de fundo para a história, né? A história é, é do cara lá, que é, que é meio a história do diretor. Mas, enfim, uh, fora isso, eu vou dar duas dicas também. Uma é de um serviço, né? Porque eu gosto de falar de joguinhos. Essa semana já ficou disponível aqui no Brasil o, os jogos da nuvem para quem tem o Game Pass Ultimate aí dos serviços da Microsoft, do Xbox e do PC, que é o seguinte, uh, tu não precisa mais instalar os jogos, tu só clica neles e sai jogando, é impressionante, só precisa ter uma conexão boa de internet. Uh, é, faz muita diferença, ainda mais hoje em dia que esses jogos chegam até ter 100 GB. É, realmente impressionante. Tu clica e sai jogando na hora, não tem delay nem nada. É como se estivesse jogando um jogo instalado. Então, é, me, me, me caiu o queixo, assim. Funciona a mesma coisa. E a minha última dica é... É uma dica spoiler, porque se tudo der certo, a gente tem um programa especial sobre isso na semana que vem, que hoje está começando o Fantaspoa, né? Que é um festival de cinema... Fantástico e de terror que tem em Porto Alegre todo ano, já está na sua 12 segunda edição, acho é... e esse ano ele acontece em vários cinemas, porque nas outras edições ele estava sempre no, no... acho que era mais focado ali no Capitólio acho que até tinha outras coisas em outros cinemas mas era basicamente no Capitólio esse ano tem filmes no Capitólio no Cine Gran Café, que pra quem não sabe é o novo nome do cinema do... do, do... Lá no Guion, uh, o Instituto Ling, o Santander e a casa, a Sala Eduardo Ritz ali na Casa de Cultura Marquintana. Então, assim, são vários, vários filmes uh, que vão passar até o começo de maio, até acho que é 1 de maio, 3 de maio, uma coisa assim que vai, que, que termina o festival. E, e tem uma parte deles, uh, pelo menos uns 30, vão estar disponíveis online também, em, em, em dado momento e eles vão estar disponíveis de graça online. Tem que só fazer um cadastro no site ali que, que eles indicam. e Eu sempre gosto muito de ver os filmes do Fantaspo. Assim, ano passado acho que eu vi um seis. Esse ano pretendo ver também alguns deles. Eu sei que nesse primeiro final de semana tem o Madrugadão, que eles chamam, né? que é uma sequência de filme no Capitólio a partir da meia-noite, assim, de sábado para domingo que se eu não tivesse a certeza de que em algum momento eu ia dormir, eu encarava, assim, porque deve ser uma experiência divertida, pelo menos. Mas tem que fechar o jornal um domingo, né? Aí não rola fazer madrugada <risos> vendo filmes de, de terror aí no Capitário. Mas, enfim, fica a dica, o uh, Fantaspoa nos cinemas de Porto Alegre. Acho que era isso, né?
1: É, não, só mais duas de quem... É. Uh, só que eu vi... Eu não cheguei a assistir ainda, mas vi que entrou na HBO Max dois filmes interessantes, assim. Antigos, mas interessantes. Um é o Velvet Goldmine, de 98. Uhum. Ela sobre o período do David Bowie e de Glam. É, Glam, é, Glam! Glam Rock. E o outro é o Contatos Imediatos Terceiro Grau, do Steven Spielberg. Lá. esse é clássico. Um clássico, dos anos 70. Ah. Entraram no HBO, acho que foi semana retrasada, semana passada, o... ou ver pela primeira vez.
0: Falando em entrar na HBO, semana que vem, para quem não viu ainda, The Batman. Entra aquele filme de três horas escuro.
1: é sábado agora, dia 18. É
0: 18, é sábado, mas acho que 18 não é sábado. 18.
1: 18, não. Ah,
0: eu acho que é segunda, é, acho é que segunda, é 18, é, mas é, a segunda, é, segunda, né? é segunda.
1: É segunda, é segunda, é segunda, Verdade. depois da Páscoa. Tá tá
0: segunda ter,
1: 18?
0: Você que vai ter se enchido de chocolate. Se bem que não, né? Tá 80 reais um ovo de chocolate, então acho que esse ano ninguém vai se encher de chocolate. Todo mundo vai ganhar a caixa de bis, né? Enfim, cara. Uh, aliás, né? Boa Páscoa também. Boa Páscoa para ti, Márcio. Boa Páscoa para Camila, boa Páscoa para o Aleph. Uma Páscoa para vocês, nosso querido ouvinte. E a gente. Um o Vai ficando por aqui. Um abraço e tchau.